0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite família, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, Leandro Vieira aqui com vocês e hoje com o um coração radiante, é, tomado de alegria e de esperança, pois hoje é o dia mais singular para a tradição cristã. Hoje é o dia em que trazemos à memória a ressurreição do Cristo de Deus, o nosso Senhor e também Redentor. Então é um dia muito especial para todos nós, é o dia de fechamento da nossa série Páscoa em Família e eu gostaria de te estimular a estar com toda a sua família acompanhando aí, pelo seu aparelho tecnológico, seja ele da natureza que for, e também de já deixar preparados os elementos, porque como fizemos em todas as semanas, iremos partir o pão. Essa é a proposta da série Páscoa em Família. Não tenho dúvida que vocês foram edificados, ao longo dessas quatro semanas, onde nosso pensamento se voltou totalmente para os últimos dias do nosso Cristo e onde refletimos nas suas aflições, onde ponderamos a respeito dos seus sofrimentos, do significado da cruz e hoje o nosso tema é o poder da ressurreição. E sem sombra de dúvida, a ressurreição é o maior evento ocorrido na história da humanidade. Em nenhum momento houve um evento tão singular como a ressurreição de Cristo. Sem dúvida, é o dia mais singular da história do cosmos. Ok? E para isso... Eu também gostaria de estimular vocês, além de estarem todos em família, acompanhando, interagindo pelo chat do YouTube e das mídias sociais, que você também postasse uma foto com a sua família, com a hashtag Páscoa em família, marcasse a família dos que creem, arroba família dos que creem, nosso perfil do Instagram, para que nós pudéssemos compartilhar hoje, e ao longo da semana sermos edificados, usando esses meios, que são os meios que agora, momentaneamente, temos para manter a comunhão. Estamos distantes... Contudo, não isolados, a nossa comunhão se dá no Espírito. E para nós iniciarmos o nosso compartilhar de hoje, eu gostaria que você abrisse as Escrituras na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 15. Quando nós olhamos para essa Escritura, nós percebemos a importância da ressurreição. Paulo após saudar os Efésios e falar a respeito daquilo que nós chamamos de as cinco bênçãos espirituais, listadas do versículo 3 ao versículo 14, ele passa a um tempo de intercessão pelos santos que estavam em Éfeso, e essa intercessão tem pautas específicas, ou seja... Paulo tinha é, um desejo que eles pudessem compreender algumas coisas concernentes ao seu chamamento, à obra de Deus em Cristo, a nossa redenção e o propósito para o qual existimos. Então, Efésios 1,15, você aí em casa com as Escrituras, eu aqui, nos diz o seguinte, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E Paulo orava da seguinte maneira, verso 17, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Então uma pausa rápida, tem três objetivos essenciais, essa intercessão que Paulo fez pela igreja em Éfeso, e que vale para nós. Então o primeiro objetivo era que os olhos fossem iluminados, para que eles conhecessem a esperança, para a qual foram chamados a riqueza e a glória da sua herança, e a suprema grandeza do poder de Deus para com aqueles que creem. Então Paulo continua e diz, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o, sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro. Então, essa é a oração de Paulo e eu faço das palavras de Paulo e da oração de Paulo a minha oração exatamente por você, agora em casa, pela minha família e por todos aqueles que amam o Senhor. Uma oração para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender: primeiro, a esperança do nosso chamamento, segundo, as riquezas e a glória da nossa herança entre os santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, e quando as escrituras orientam isso quando Paulo está orando pelos, pelos Efésios, perdão, ele deseja que eles possam experimentar e compreender qual é o poder de Deus, qual é a natureza do poder de Deus que neles opera, e a natureza do poder de Deus é o poder da ressurreição. Essa era a pauta da intercessão de Paulo, repito, para que os Efésios, para que eu e você possamos compreender qual é a natureza do poder que Deus opera nos e para com os seus filhos. E esse é o poder da ressurreição. E eu costumo definir isso da seguinte maneira. Quando Deus desejou demonstrar a eficácia do seu poder, Ele levantou o fi, Seu Filho dentre os mortos, para viver eternamente em um corpo físico, glorificado, porém físico. Então o que nós precisamos ter no coração, nesse domingo da ressurreição, é que quando Deus intentou, demonstrar a eficácia diz Paulo, do seu poder, ou seja, qual é a grandeza, quanto poder ele tem, quando Deus desejou demonstrar isso, ele levantou o, seus, o seu filho dentre os mortos, para viver eternamente em um corpo físico, glorificado sim, porém físico, e o poder da ressurreição, ele não redefine apenas o conceito de morte, como alguns acreditam, mas o poder da ressurreição vence a morte, o que eu quero dizer com isso? Por nós não compreendermos o ensino neotestamentário sobre o poder da ressurreição, e o que isso significa para nós... Muitos de nós pensam que o poder da ressurreição, ou dito em outras palavras, que a obra vicária de Cristo, ela apenas redefiniu a morte e não se tornou vitoriosa sobre a morte. O que eu quero dizer com isso? A maioria de nós pensa que ressurreição significa a vivermos eternamente com Deus. E embora isso seja sim um aspecto da ressurreição, há algo fundamental que precisa ser acrescido na nossa compreensão. E o que é? Ressurreição não é apenas vivermos eternamente com Deus, é vivermos eternamente com Deus em um corpo físico o que eu quero dizer com isso e por que eu estou introduzindo o meu compartilhar com vocês dessa maneira. Então a razão pela qual eu estou introduzindo é que hoje eu gostaria de falar como a ressurreição remodela a missão da igreja e traz um novo sentido para que vivamos no mundo e para o mundo, então alguns pensam, dizia eu, que ressurreição significa que, quando nós morremos nesse corpo físico e mortal, nós então seremos unidos a Cristo, e viveremos eternamente com Deus no céu, na nossa concepção majoritária, o céu é uma realidade espiritual, ou seja, não é material, e por que a maioria de nós pensa assim? Porque nós vivemos no ocidente, cultura completamente influenciada pelo pensamento gnóstico e platônico, ou seja, os gnósticos, eles pensavam que a matéria, tudo aquilo que é criado é mal por si mesmo e é caído, é inferior, então é de Platão a ideia de que aquilo que é eterno e tem valor, não tem matéria. E, embora alguns possam nem compreender esse diálogo e esse debate, o que eu quero tratar aqui é que as implicações desse pensamento gnóstico, platônico, são terríveis para a nossa existência e tão terríveis quanto para a missão da igreja. Por quê? Ao invés de nós compreendermos a razão da nossa existência, a razão de todas as coisas, nós criamos uma esperança escapista. Nós criamos uma esperança que visa deixar este corpo. Então, boa parte do, da cristandade do nosso tempo pensa que o plano de Deus é nos ressuscitar no aspecto que nós viveremos, o nosso espírito viverá para sempre com Deus, numa realidade imaterial, que não tem matéria. Mas isso é gnosticismo, não evangelho. Não é o que as escrituras ensinam. E com o passar do meu compartilhar nos próximos minutos, você vai perceber quão importante é entendermos como a ressurreição remodela a nossa compreensão de vida, traz alegria, significado para a nossa existência e desperta-nos para uma vocação real, concreta, que faz sentido. Então, a maioria de nós, como dizia eu, é influenciado pelo pensamento platônico. Só para trazer aqui é, um ganho no campo filosófico, é de Platão ah, um conto que está na sua obra A República, chamado O Mito da Caverna. Nesse conto, basicamente, Platão é, é, relatou uma história onde haviam alguns homens que eles moravam numa caverna, haviam nascido e sido criados somente naquela caverna. Então a história diz que esses homens estavam acorrentados e tudo que eles viam na frente era uma das paredes da caverna. E também a projeção porque atrás desses homens havia uma fogueira, e eles viam sombras, movimentos, projeções, então tudo o que eles viam eram sombras, eram apenas conceitos, assim por dizer, essa é a ideia de Platão. Mas a história diz que um dia um daqueles homens se libertou das correntes que o prendiam e saiu da caverna. Ao sair da caverna, ele viu a luz do dia e o sol brilhando de maneira gloriosa, e viu toda a criação e entrou em estado de choque, pois ele pensava que tudo que existia, era aquela sombra, aquelas sombras naquela caverna, mas aquele homem, ele passou a descobrir que havia um mundo inteiro, que ele não conhecia, um mundo belo, um mundo sensacional, maravilhoso e incrível, então ele entrou num dilema, o dilema era voltar e contar para os seus amigos que a vida não se restringia àquela caverna e aquelas imagens como sombra, aqueles meros reflexos, ou seguir, e ser tratado como louco, provavelmente, ou seguir a vida e viver é, naquele mundo que ele havia descoberto. Qual é a ideia central da história de Platão? O que é a caverna? O corpo físico? Essa existência? Isso nos prende... De maneira que a gente só vê aquilo que não é real, que não é o que realmente tem sentido. E quando o ser humano deixa a caverna, deixa o corpo físico, deixa os limites dessa existência, ele passa a compreender aquilo que Platão chamava de o um mundo das ideias, aquilo que é realmente valoroso. Então, embora isso pareça em alguns aspectos ter acordo com o Evangelho, o Evangelho não afirma isso. O Evangelho não afirma que a matéria é caída, daí a ideia de os gregos não aceitarem a ideia de que o Evangelho anuncia um Deus que encarnou, ok? Então a grande questão era a encarnação, então quando Paulo chega em Atenas, e em cidades importantes da Grécia Antiga, e ele passa a pregar Cristo encarnado, crucificado e ressurreto, os próprios gregos filósofos que tinham o costume de pensar e tagarelar, e filosofar em coisas importantes e coisas que também não tinham valor nenhum, achavam aquilo um absurdo. Então, qual é a pertinência dessa reflexão para nós aqui? A ressurreição. A encarnação, naturalmente a ressurreição só se dá porque Cristo encarnou, então a dinâmica toda da vida de Cristo, a encarnação, a morte e ressurreição, ressignifica a existência do homem... E não ressignifica dizendo que o que tem valor é aquilo que não é matéria, é aquilo que não é real, fazendo dessa vida um absurdo, como disse Nietzsche, como disse Albert Camus, como disse Jean Ponsartre. A maioria de nós está embebido dessas filosofias pós-modernistas, que são mais recentemente oriundas de Friedrich Nietzsche, Sartre, Camus e homens que pensavam dessa maneira, que a existência é dor, que a existência é absurdo, que não há sentido, que não há significado. Na verdade, poucos também dizem, é, é, contam a história toda, porque Albert Camus foi um dos principais existencialistas ao lado de é, Jean Ponsartre, e no fim da vida, ele creu no Cristo de Deus, contudo, isso não ficou registrado, nos meios mais conhecidos acadêmicos, porque desvalorizaria a obra dele, mas ele mesmo, que creu a vida inteira, que a existência é dor, que a existência é absurdo, o que eles queriam dizer com absurdo? Não há significado, não há sentido, a vida do homem é vaidade, eu estou no meu devocional, lendo Eclesiastes essa semana, e o começo de Eclesiastes é a mentalidade existencialista, niilista, Salomão diz tudo é vaidade de vaidade, contudo não é tudo que Salomão tem a dizer, ele não era um niilista, alguém que não crê que há sentido na existência, o que é niilismo? É o pensamento filosófico, oriundo de Nietzsche, que diz que não há sentido nenhum na existência, não há nada que preceda o homem, não há nada posterior ao homem, tudo que há agora é uma existência sem significado, que é marcada por dor, por angústia, definida como um absurdo. Agora, nós precisamos refletir que a ressurreição, repito intencionalmente, ressignifica a nossa vida. Então, Claro que a ressurreição é a nossa esperança. Mas essa esperança não é uma esperança apenas de caráter vindouro. É uma esperança antecipada. O futuro se tornou presente por intermédio da ressurreição de Cristo. Aqueles que em Cristo creem e que nascem de novo pelo Espírito, já experimentam insights do futuro. Eles não estão apenas com uma expectativa de algo que eles nunca provaram. Como disse o niilista existencialista, Renato Russo, dizia que ele sentia saudades de tudo, aquele, de tudo aquilo que ele ainda não viu. Diferente de nós, as Escrituras dizem aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem. em 1 Coríntios 2,9, no versículo 10, Deus diz, Deus Nolas deu conhecer Pelo seu Espírito Então as coisas eternas Ainda não visualizadas Ampla e plenamente A olhos nus Já estão impressas No homem interior daqueles Que estão no Cristo Ressurreto Então nós precisamos refletir Que a ressurreição não apenas É a nossa esperança De um futuro glorioso Sim ela também é isso. Mas a ressurreição ressignifica a nossa existência. Então, por exemplo, nós podemos pensar que basicamente o Evangelho não é a garantia de imortalidade. O Evangelho é a garantia de eternidade. Por quê? Se pensarmos num aspecto mais abrangente, as duas coisas são basicamente a mesma. Mas alguns de nós... É, pensam dentro desse paradigma niilista e existencialista, e não pensam dentro do paradigma da ressurreição. Agora nós estamos sofrendo tanto com essa pandemia, e muitas pessoas é, é, morrendo, nós estamos perdendo pessoas que amamos, sendo eles parentes, amigos, é, basicamente todos os dias que eu abro as minhas redes sociais, tem um post de luto. Então eu estou próximo a 40 anos, nunca vi um tempo como esse. Há cheiro de morte no ar. Ok? Mas qual é a diferença dos cristãos? A Escritura diz, no Salmo 115, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então nós temos esperança para viver agora, e nós temos esperança para o porvir. É, essa semana eu produzi uma live, está no meu perfil do Instagram, você pode acompanhar com o pastor Paulo Borges, e ele refletiu comigo em algumas coisas, e uma das coisas que a gente compartilhou foi, as pessoas que estão saindo do hospital é, curadas do Covid, elas estão saindo, eu venci o Covid, e isso subentende-se, sugere que, quem morreu de Covid-19, não venceu o Covid, mas a grande questão é, o cristão vence como? Sendo curado? Ou estando ancorado no que é eterno? Então, nós perdemos, amados irmãos. O Covid não venceu eles. Eles venceram o Covid em Cristo Jesus. Porque tem uma perspectiva eterna. Eu quero te encorajar agora aí na sua casa para que você tenha certeza, o Evangelho não garante imortalidade agora, o Evangelho garante uma nova perspectiva a partir da ressurreição, eternidade. Então, independente, é, antes de seguir, eu quero dizer para vocês que eu estou aí, indo já para os 40, eu acho que eu entrei naquilo que chama-se a crise dos 40, do, do 40, né? <risos> dos 40 anos. E sabe o que é essa crise? Vocês que estão aí nessa casa, já passaram, pode dizer. Mas no meu caso, ela tem sido o seguinte. Eu já tenho alguns meses que eu estou refletindo o seguinte. Cara, que sentido há para viver que não seja para a glória de Cristo e para o bem do próximo? Meus irmãos, eu falo do fundo do meu coração. Eu não estou falando isso como alguém que quer atrair atenção para uma espiritualidade muito alta e pujante. Não eu estou batendo 40 daqui a pouco, na melhor das hipóteses, eu tenho mais 40, eu cheguei na metade da minha vida, eu quero viver toda a minha vida para a glória de Deus, e para o bem do próximo, porque os dias do homem são como o vapor, são como névoa, diz a Escritura, mas quando a ressurreição, modela a minha perspectiva de vida, tudo muda, porque ela me confere perspectiva de eternidade, não de imortalidade. Eu não estou imune ao Covid-19, minha família não está. Não na carne, mas ninguém pode tirar a vida daquele que em Cristo está. Foi o nosso Senhor que disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a ressurreição, ela além de garantir um futuro glorioso, ela garante um significado estupendo e maravilhoso para agora. Porque nós podemos jubilar. Então Paulo vai fazer esse comparativo quando escreve aos romanos. Nós estamos angustiados, contudo não abatidos. Nós estamos tristes, contudo alegres. Porque a alegria é uma virtude do Espírito. Alegria é perspectiva eterna. Estamos felizes? Não. Não estamos felizes. Você percebe? Eu não comecei perguntando. Você está feliz? E na verdade eu não tenho feito isso. Ao longo de toda essa pandemia. Porque eu não penso que seja coerente. É impossível que estejamos felizes. Com um cheiro de morte no ar. Mas nós estamos alegres? Muito. Muito. Porque isso é um fruto do Espírito em nós. E qual é a nossa alegria? É que nós estamos ancorados naquilo que é eterno. E qual é o nosso conforto? É que aqueles que partiram em Cristo, estão melhor do que nós. Ok? Agora no almoço, eu preciso compartilhar isso com vocês, família. No almoço com a irmã Elisete. A irmã Elisete é a irmã Elisete, né? Se tem uma coisa que Deus me deu maravilhosa na vida, além da Fran do bem foi minha mãe. Minha mãe tem evangelizado uma irmã, que deve estar nos acompanhando agora, eu não vou mencionar o nome dela, ela ainda não veio na família, mas já é da família, mais do que alguns que vêm na família há bastante tempo. Então vigia, varão. E essa irmã que foi salva pelo Senhor, numa situação muito singular, bom, eu quero contar isso para vocês, eu quero, eu quero me permitir aqui testemunhar também, eu fico com esse fardo de ensinar, mas eu quero compartilhar as alegrias. Essa irmã é uma pessoa que minha mãe conhecia há muitos anos, muitos anos, porque pegavam um ônibus junto, iam trabalhar junto, etc., coisa e tal, há muitos anos atrás. E a mãe sempre falando do Cristo para essa irmã... Como é típico da irmã Elisete, né? Pondo ônibus, da manhã, Lucas. Ela compartilhava é, com isso. Ó, eu chamei o Lucas. Gente, atrás da câmera está o Ed, tá o Dani e tá o Lucas. <risos> eu estou feliz, tá? o bem também, mas esse era o segredo. Então, <risos> é, a mãe conheceu essa irmã muitos anos atrás, não era uma pessoa que estava no Senhor, a mãe evangelizava. E passaram-se muitos anos, mas muitos meses dias atrás a mãe estava varrendo a calçada e disse que viu na rua uma pessoa gesticulando, esbravejando no meio da rua e a mãe não está com a audição tão boa assim, naturalmente, por causa da idade não é comum ela escutar a tanta distância, o pessoal que está sempre com a mãe sabe disso, mas ela ouviu e de repente ela foi até aquela pessoa, e falou, o que está que acontecendo? A pessoa no meio da rua, e ela disse, ah, a igreja, e tal, 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 e as pessoas estão com medo, o padre da igreja que eu vou estar com medo, e está todo mundo com medo dessa pandemia, que evangelho que é esse, eu não estou entendendo mais nada, e a mãe já inseriu o evangelho nela ali na hora, chamou ela para casa, orou, ela foi salva, esse discipulado aí já se estende por mais de um ano, ok? Aí, a mamãe dela, uma senhora de idade, que é de uma outra é, confissão de fé, né, de uma perspectiva diferente. E essa moça é, ficou pedindo que a mãe visitasse a mãe dela ao longo de um ano, e a mãe dela não aceitava a visita. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Nessa semana, a mãe dela adoeceu para a morte, uma coisa que já estava acontecendo, e de repente disse para ela, filha, pode trazer aqui aquela senhora que você queria que eu conhecesse. E a mãe foi na casa dela, contando agora no almoço, é um dia de quebrantamento, né? E a mãe é, disse que chegou lá e, e, e percebeu que a pessoa estava realmente morrendo. Então a mãe anunciou Cristo para ela, ela creu no Senhor, a mãe disse, é, você quer pedir perdão para suas filhas, para as pessoas, você quer restaurar coisas agora... E, e uma a uma as filhas foram para o quarto e a mãe pediu perdão e foi perdoada. E teve um tempo de quebrantamento é, assim muito profundo. E algumas horas depois essa pessoa faleceu. É, partiu para o Senhor. E a gente ficou tão impressionado. A mãe diz filho, foi como o ladrão na cruz, na última hora. E é isso que eu quero deixar de esperança. Aqueles a quem Deus elegeu. Eles não provarão a morte você ter ouvido o Evangelho glorioso de Jesus. De um jeito ou de outro. Ok? Então a ressurreição dá esse sentido, dá esse júbilo. E a filha dessa senhora que faleceu, essa irmã querida, membro aqui da família, não conhecida por vocês ainda, eu já conheço, ela é mais uma filha da pandemia, nós temos muitos filhos da pandemia, muitas famílias da pandemia, que o Senhor tem agregado e elas jubilaram e elas glorificaram o Senhor nisso, porque preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, ok? Então, nós precisamos refletir nisso, quando Deus desejou demonstrar o seu poder, Ele ressuscitou o seu filho dentre os mortos, para viver eternamente num corpo físico, glorificado, mas físico. Então, na semana passada, foi muito bem colocado aqui, pelos irmãos que compartilharam, que na sua morte, Cristo venceu, é, apagou os pecados e destituiu o diabo. E por sua ressurreição, Cristo destruiu o poder da morte. Ok, Então, a morte de Cristo destrona o diabo e apaga os pecados, e a ressurreição de Cristo destitui o poder da morte. Ok, É isso que as Escrituras vão nos dizer. Qual é a importância de entendermos e como a ressurreição ressignifica a minha vida? Como eu posso ter gozo para isso? Vamos a Hebreus, capítulo 2. Eu gostaria que você tomasse as Escrituras aí agora. Hebreus, capítulo 2, verso 8 ao 15. As Escrituras de Deus nos dizem o seguinte. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora... Desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Cristo sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles? Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Verso 14, a chave. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, Cristo... Encarnou. Por que ele encarnou? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, por sua morte, Cristo destitui o diabo, ok? E apaga os pecados e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, como a ressurreição ressignifica a nossa vida? É que todo homem vive ante ao pavor da morte. E tal pavor faz com que nos privemos constantemente. Ou seja, embora tenhamos sim que tomar todos os cuidados, porque precisamos apreciar a vida que Deus nos conferiu, nós cristãos não deveríamos temer dias pandêmicos, Por quê? Porque a nossa perspectiva é eterna, repito, não significa que não devemos agir com prudência, ora, nós estamos aqui, num grupo reduzido de pessoas, porque não queremos expor é, a igreja a riscos desnecessários. Contudo, se essa pandemia se estendesse por muitos meses e anos, o que eu peço ao Senhor que não aconteça, deveríamos ou não voltar à vida normal e correr os riscos? Se alguém deveria, este alguém deveria ser a igreja em primeiro lugar porque nós precisamos viver, nós precisamos pregar o glorioso Evangelho de Jesus, nós precisamos socorrer as pessoas. Então, a Escritura diz que, embora não vemos tudo sujeito a Cristo ainda, não plenamente, sua morte e ressurreição, vence o diabo, apaga os pecados, e destrona o poder da morte. Então, nós não temos mais pavor da morte, e por não termos pavor da morte, recebemos um novo significado para viver, não devemos nos privar de servir os outros, não devemos nos privar das tantas oportunidades que o Senhor nos dá, eu acabei de testemunhar para vocês, minha mãe esperou um ano para ser recebida nessa casa, mas em um único dia, Cristo entrou com salvação, e uma vida foi livrada do sofrimento eterno. Então nós não devemos nos privar disso, nós não devemos é, é, ficar apavorados, porque há cheiro de morte no ar. Nós devemos sim cumprir a nossa vocação, nós devemos usar os meios necessários, nós devemos usar as plataformas tecnológicas que hoje nós temos, e nós devemos sim nos engajar na missão, mais do que nunca agora, ok? Então, a grande questão é compreendermos isso, como a ressurreição ressignifica a nossa existência e remodela a missão da igreja. Então, só para deixar isso bem firme e a gente poder avançar aqui, nós precisamos guardar no nosso coração que a ressurreição é a maior evidência do poder de Deus e a grande é evidência também de que Deus continua intervindo na história. Os filósofos modernos e pós-modernos, a maioria deles abraçou o pensamento de Immanuel Kant. Basicamente, Immanuel Kant, que dizia-se cristão, um cristão liberal, o que é um cristão liberal? É alguém que crê que as escrituras não são a verdade absoluta, mas que elas estão passíveis de erro e estão sujeitas à interpretação do homem, ou seja não são as escrituras que definem o homem, é o homem que define as escrituras, isso é um cristão liberal, isso é teologia liberal, ok? Então Immanuel Kant, ele ensinava basicamente o seguinte existe um criador ok? Ele pode ser chamado de Deus, isso é deísmo, então você pode chamar ele do que você quiser, o cara lá de cima, né? tinha aquela canção, eu sempre lembro disso, o cara lá de cima vai me dar, então assim, chama do que? Pode chamar ele de Bradesco, que você vai lá só na hora que precisa sacar um din-din, então o Kant diz assim, ó, tem um criador, porque na época de Immanuel Kant, é, ninguém tinha coragem de dizer que Deus não existia. Ah, depois você vai entender o que acontece com Friedrich Nietzsche quando ele anuncia a morte de Deus. É que ele Nietzsche basicamente estava é, no seguinte sentimento: ah, vamos parar com essa ideia de que Deus criou e está em qualquer lugar que ninguém sabe onde. Deus está morto. Mas então, voltando a Immanuel Kant, Kant dizia, há um criador, ele criou todas as coisas, mas agora não existe mais relação com esse criador, ele não tem nenhum interesse que essas criaturas o adorem, e tampouco tem interesse em como elas vão administrar a criação. Parece bíblico isso? As escrituras dizem que Deus está profundamente interessado em que suas criaturas o adorem. Lembra o Salmo 150? Diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Respirou da glória, varão. Ah, o Penteca aí já, ó. Hein? Daqui a pouco, quase que o Lucas passou aqui dando um rodopio aqui no meio do, do salão aqui. Tem fôlego? Louve ao Senhor, ok? Então, e diz que Deus conferiu ao homem o mandato cultural, cultivar e guardar, Gênesis 2,15. E por todas as Escrituras nós vemos que Deus, sim, na verdade a encarnação de Cristo num corpo físico, é Deus retomando, assim por dizer, seu propósito original. Qual é o seu propósito original? Ter seres humanos que obedecem plenamente a Deus... Cristo, ter seres humanos que administram a criação para a glória de Deus, Cristo, por isso que Cristo encarnou, viveu, nos instruiu, morreu, resu... ascendeu aos céus e liberou o seu Espírito para viver em você e em mim, para que vivamos como Cristo, plenamente obedientes ao Pai e administradores da criação do Pai, isso é cristianismo, Ok? Só que Manuel Kant falava do mundo fenomenal e noumenal, Não vou entrar muito nesse, é, nesses termos agora, mas basicamente é o seguinte: há um criador, ele criou, criou e foi embora. Foi para algum lugar. E agora nós estamos aqui, isolados. Ok? Então, quando isso começou a ganhar força, curiosamente foi também no período da reforma protestante que foi muito importante para tirar o poder do papado, porque a igreja institucionalizada medieval, ela tinha tomado um lugar que não era dela, ou seja, um lugar de governo e de opressão e de domínio, então os homens cansados disso já há muitos séculos, começaram a adotar as filosofias de Immanuel Kant, Kant é um divisor na história filosófica, ok? Então, basicamente, há um criador, mas ele não intervém. Estamos aqui sozinhos e por nossa conta. O que, que isso criou? Aí você tem reforma protestante, onde há um novo movimento de Deus dentro da cristandade maravilhoso. E aí, um pouquinho depois, você tem Revolução Francesa. Nascem as vertentes políticas. O que, que as vertentes políticas se tornam? Elas se tornam meios salvíficos. Então, agora o homem, olha, e é todo mundo crente, tá? É esse cristianismo do Trump, para não falar de outro, vamos falar dos americanos, entendeu? É o cristianismo desses políticos que, assim, eles são empossados jurando sobre a Bíblia, mas estão no terceiro casamento. Eles são crentes só naquela parte de jurar sobre a Bíblia. Mas a mesma Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher, essa parte eles já não querem. Por quê? são cristãos liberais, olha que legal o que aprendemos agora, então esse cristianismo público é liberal, ele não representa o Evangelho de Cristo, não representa a igreja de Jesus, ok? Porque ele é um cristianismo que picota, que fragmenta, que fraciona, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, e o que eu quero? Eu quero Deus quando Deus serve meu projeto de poder, meus sonhos de prosperidade, então Deus é um conceito abstrato, Deus está em algum lugar que ninguém sabe, quando é que a gente evoca Ele? Quando Ele pode ser útil para a gente seguir com o nosso projeto de poder, então escute, nascem as visões políticas e elas começam a se apresentar como salvíficas, e deixam de ser visões, estratégias para o bem comum, e se tornam ideologias. O que é ideologia? É quando uma visão política se apresenta como salvífica o homem, como esperança salvadora. Então conservadores e progressistas propõem salvação para o homem, mas o único que salva o homem é Cristo Jesus. Okay? Porque conservadores e progressistas não venceram a morte. Ao contrário, eles vão morrendo. E tudo que fica é a memória deles. Agora, Cristo vivo está. Então, nós temos um significado para viver. Ok? Então, Deus não apenas criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, Ele encarnou no Seu Filho, Ele venceu a morte, ascendeu aos céus, breve virá. E, esse é o ponto principal, intervém. Na história, para que a história sujeite-se à sua soberana vontade. Ok? Então nós que cremos no poder da ressurreição, sabemos que o problema do homem era o pavor da morte. Então Cristo encarna, vive, morre, ressuscita e acende em glória aos céus. Para que nós não tenhamos mais o medo da morte. Ok? Então, duas perguntas nós precisaríamos fazer agora. As perguntas são, o que estamos esperando e o que faremos enquanto isso? Então, olha para sua esposa, filho, pai, mãe, sogra, chinchila, cachorro, papagaio, se você estiver sozinho, e pergunte assim, o que você está esperando? Agora pergunte, o que você vai fazer enquanto isso? Então essa é a grande questão. O que estamos esperamos, esperando e o que faremos enquanto isso? A ressurreição dá a resposta satisfatória. Então escute, a resposta das Escrituras a essas indagações, tanto servem como base para a vida e atividade cristã no mundo, quanto mantém a coerência delas. É, e servem também como encorajamento perene para a nossa vivência e prática. Deixa eu te explicar, porque se não há nenhum sentido na existência, se Kant e Nietzsche estavam certos, é, Kant diz que Deus criou e foi embora, Nietzsche diz que Deus morreu, Entendeu? o tempo passou, fez muito tempo, ele envelheceu e morreu, então se isso é verdade, nós estamos sozinhos aqui, ok, nós estamos é, perdidos no mundo, hoje eu acabei de assistir, terminei de assistir hoje, é, esse novo filme da Liga da Justiça, gente do céu, fica a dica, top! Eu não vou dar um spoiler aqui, mas a moral é o Superman, entendeu? A tentativa de ser Cristo ressurreto, né cara? É emocionante, mas se isso é emocionante, que dirá cremos na ressurreição? Que dirámos ter um testemunho interior que Cristo venceu a morte e todos os dias levantar a partir dessa perspectiva. Isso é glorioso. Então, porque nós sabemos que Deus é criador e interventor na história, nós estamos esperando o quê e o que faremos enquanto isso. Então vamos para a nossa próxima citação. Esperamos o aparecimento glorioso de Cristo e o alvorecer da nova criação no reino milenar. Embora sejamos informados à luz da cosmovisão bíblica que não haverá reino sem um rei, não obstante, trabalharemos incansavelmente em prol do mundo, criação, e contra o mundo, a era presente, esse século mau que desconfigura a imagem de Deus na criatura, e despreza a sua glória na natureza criada, e por que o faremos? Porque é isto que nos foi ordenado, nossa atuação no mundo é um mandamento, não uma sugestão, então o que nós estamos esperando? O aparecimento glorioso de Cristo, e o alvorecer da nova criação, plenamente restaurada. Nós não viveremos numa realidade imaterial, nós viveremos aqui, com todas as coisas restauradas. O que faremos enquanto esperamos? Nós pregaremos o glorioso Evangelho de Jesus e desfrutaremos de toda a boa criação de Deus e usaremos todos os meios para comunicar a beleza do glorioso reino de Jesus, ok? Agora o que nós precisamos entender? Há um embate, no qual nós estamos no meio, há uma tensão, o cristão vive nessa tensão, ele é orientado e norteado pelo poder da ressurreição, pela verdade bíblica de que Deus criou, intervém está ativo na história, se interessa pelo futuro do homem e tem ordenanças claras para este e o que o secularismo gerou, ok? Mais uma citação para que isso fique claro para nós. O niilismo gerado pelo secularismo, então deixa eu explicar essas duas coisas rapidinho. Relembrando, o que é niilismo? É o pensamento oriundo de Nietzsche que disse que Deus havia morrido e que não há sentido nenhum na existência. O homem não veio de lugar nenhum, o homem não está indo para lugar algum e tudo que há aqui é dor e sofrimento. Qual era a proposta do Nietzsche? O que ele chamou de vontade de potência. O que é vontade de potência? Faz tudo que te der na telha. O que a Bíblia chama Isso. Depravação total. <risos> Nietzsche dizia, vontade de potência. A Bíblia diz, você é pior do que pensa. <risos> Quer dizer, solta seu instinto carnal e animal para você ver o fim da sua vida. Você será completamente destruído. ok? E o que é secularismo? É o processo pelo qual paulatinamente Deus vai sendo tirado da esfera pública. Só que os secularistas não se satisfizeram com tirar Deus da esfera pública. Já ouviu jargões como você está num ambiente político? Aí as pessoas dizem: aqui não deve se debater religião. Ué, quem foi que disse que Deus não intervém no espectro político? E aí nós estamos no ambiente acadêmico. Aí diz: não, aqui, ué. Mas na verdade, aquilo é a religião deles? Então deixa eu te falar uma coisa, no meu livro Evangelho Completo, eu começo o capítulo onde eu denuncio o Espírito dessa época, o Zeitgeist, o Espírito do Tempo, com a citação de Paulo aos atenienses, o que era Atenas, ou o que era e o que é, Atenas era o berço de toda a filosofia ok? E é ainda o ventre que gerou toda a filosofia. Toda a filosofia tem que ser descartada de maneira nenhuma, mas toda vez que a filosofia se torna humanista, o que é humanista? Deus não existe ou está longe daqui e nós somos o centro e dependemos de nós, essa filosofia é pecaminosa, ok? Então, nós precisamos entender o seguinte, o secularismo não se satisfez por tirar Deus da esfera pública, ele agora quer tirar Deus de dentro do nosso lar. Quer dizer, como a gente tem que educar os filhos, o niilismo gerado pelo secularismo fruto do fracasso iluminista e da alienação cristã então os iluministas fracassaram quem eram os iluministas? os que criam que as vertentes políticas levariam o mundo a era de ouro, salvariam o homem o que aconteceu? houve muita alienação cristã, não total ou, ou, tem muitos homens importantes na história, né? no meio político é, cristãos, mas no geral alienação cristã, os cristãos abraçaram corta para mim de novo Ed, os cristãos abraçaram um tipo de niilismo evangélico, o que é o niilismo evangélico? Isso aqui é tudo do capeta do satanás, tudo é do diabo, tudo é do mundo e aí eles se tornaram burros, feios, chatos ignorantes, insuportáveis sem cultura e com uma vida mesquinha Okay? então eles acabaram abraçando isso, se alienaram em vez de se posicionarem em tempos como esse, para proclamar Cristo ressuscitou dentre os mortos nós precisamos crer e não devemos entrar em desespero, ok? então voltemos de novo e agora eu termino essa citação o niilismo gerado pelo secularismo fruto do fracasso iluminista e da alienação cristã, tem feito com que muitos percam a razão para se viver trazendo a morte de volta ao ambiente cultural e o desespero ao cotidiano. Então, no meio cultural, que foi sempre um meio que foi usado pelos cristãos para comunicar alegria, para comunicar beleza, para comunicar esperança, qual é o papel da arte? São vislumbres da eternidade, cara. O que você sente quando você escuta uma canção com uma poesia bem elaborada, que glorifica a Deus, mesmo que não use palavras evangélicas, eu não estou falando de música gospel, eu estou falando de tudo aquilo que glorifique a Deus, quando você escuta é, acordes bem preparados, como Johann Sebastian Bach, que era um cristão, na verdade, poucos sabem, ou quando você vê um quadro belo, não esses quadros pós-modernos, que não precisam ter sentido, que é um monte de rabisco, aí diz que é arte, o cara joga um, um balde de tinta no quadro, e olha, isso é uma arte abstrata. Querido, a arte tem que remeter sua imaginação para. Então na história, a arte levava as pessoas a refletirem na criação de Deus... No futuro de Deus, na glória de Deus, nas criaturas de Deus. Era isso, arte. Então, é, acabou trazendo essa morte ao ambiente cultural e o desespero ao cotidiano. Por fim, esse cenário é ideal para a proclamação da esperança cristã, mediante ações concretas no mundo. Atos de justiça, artes como música e literatura e o engajamento nas mais variadas frentes devem florescer em dias como esse. Então, por que nós podemos aproveitar um tempo de morte no ambiente cultural e desespero no cotidiano? Porque nós cremos na ressurreição de Jesus. E aqui é a chave para elucidar o nosso pensamento. Como é que a ressurreição de Jesus ressignifica a minha existência, me cobre de alegria, ressignifica a nossa vocação, nos dá um senso missional, a capacidade de entender missão. Como isso? É porque, repito, o pensamento tem sido modelado pelos filósofos antigos, que eram majoritariamente gnósticos. Então, que eles diziam que a matéria é má por si só. Com o avançar desse pensamento, tudo passou a ser obsoleto. E como boa parte dos cristãos se alienaram e aceitaram aquele niilismo escapista, é, tudo isso aqui não presta, é do diabo e nós vamos para o céu. Como isso aconteceu, as pessoas estão em desespero. Mas agora é a hora de nós produzirmos ações concretas de justiça. Ok, E ações de justiça, claro, claro, significa socorrer o pobre, claro, significa socorrer as viúvas, lógico, significa olhar para os necessitados, sim, mas também significa criar boa música, criar boas literaturas, criar boas artes, produzir é, com, a, com as suas mãos coisas que levem as pessoas a refletirem, na soberania e no futuro glorioso que Deus tem. As Escrituras dizem em Romanos 8, Paulo afirmando, tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então a ressurreição dá sentido novo. Nas palavras de Enneter Wright, nossa próxima e última é, citação aqui desse, dessa sessão. A ressurreição física de Jesus reafirma a beleza da criação e viu Deus que era bom, ou seja, Jesus não ressuscitou como um fantasma, Ele ressuscitou num corpo físico, e quando Ele saiu do túmulo com o corpo físico, Deus estava dizendo, eu disse que a criação é boa, e ela é boa, e ponto final, o que, que isso faz? Liberta-nos do gnosticismo, do mito da gaverna de Platão, que não, eu preciso morrer para provar o que, é, o que é real e interessante, mas em Cristo nós já morremos, esse é o mistério do Evangelho, mas eu não preciso morrer para ser pleno, sim, porque essa vida carnal tem que ser desfeita, mas é isso que é o batismo, nós somos sepultados com Ele na sua morte, para que com Ele sejamos vivificados, diz a Escritura de Romanos 6, essa é a chave que nós temos em mente, então nós morremos em Cristo, e começamos a gozar da perspectiva eterna, então ela afirma e reafirma, afirma a beleza das coisas criadas. Eneter continua, a ressurreição corpórea é sem dúvida o fundamento para uma nova maneira de viver no mundo e para o mundo. Ou seja, saber que Cristo ressuscitou num corpo me faz entender que eu preciso me preocupar com o bem-estar das pessoas, que eu preciso me preocupar, embora a nossa perspectiva é eterna, ela transcende, eu posso entender que é belo eu ouvir boa música. É belo e glorifica a Deus um tempo em jantar com a minha família. É belo eu produzir arte, pinturas, literaturas, poemas. Tudo isso enobrece a existência do homem. Leva a sua perspectiva para aquilo que é eterno. Aponta para o nosso Criador então tudo ganha um novo significado para vivemos no mundo e para o mundo para o mundo como criação não a era presente que será julgada então basicamente para a gente ir fechando nosso raciocínio ao longo da história nós tivemos três opções projeta para nós Ed três opções históricas triunfalismo fatalismo e a esperança cristã triunfalismo já falamos essa perspectiva de que o próprio homem salvar-se a si mesmo e conduzirá o mundo à era de ouro. Bom, conservadores já tentaram, progressistas tentaram. E o resultado, qual é? Olhemos para a nação brasileira. Ok? Deu certo? <risos> o trabalho de conservadores ou progressistas? Fica no ar a pergunta. Então esse é o triunfalismo, essa, essa vertente que acredita na capacidade do homem. Agora daí tem um outro extremo, que foi adotado por muitos cristãos, o fatalismo. É mesmo, não tem nada a ser feito, está tudo perdido, não há significado, o mundo vai acabar, as pessoas dizem, e agora é uma desgraça. Então o que está saindo de profecia e de pastor dizendo, irmão, prepara para subir. E o que Deus quer com essa pandemia? Pelo menos uma das coisas que ele quer, eu posso afirmar, é ressignificar a compreensão da igreja e a razão pela qual a igreja está no mundo. Não que ela tenha uma perspectiva escapista, que abandona e deixa o mundo sofrer de maneira absoluta, plena e sozinha. Mas que ela se interesse pelo bem-estar de todos. Ok? É isso que nós precisamos refletir agora. Então, fatalismo não resolve. O que resolve? A esperança cristã. E ela está firmada onde? Na ressurreição de Jesus. Se Cristo venceu a morte, nada pode nos parar. Nada pode roubar a minha alegria. Triste? Sim, mas alegre. Estamos felizes? Não, estamos alegres. Estamos angustiados? Sim. Estamos abatidos? Não. Estamos perplexos? Sim. Desanimados? Não. Esse é o glorioso evangelho de Jesus. E por quê? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa é a eficácia do poder de Deus. E lembrem o texto de Efésios diz, que é esse poder que Deus opera para com os que creem. Qual poder? O poder da ressurreição. A mais alta e sublime manifestação da força de Deus. De maneira que Paulo repete o poder... Duas vezes no texto. Ele diz que Deus manifestou a suprema grandeza do seu poder. Para conseguir cremos. Segundo a eficácia do seu poder. O que ele está dizendo? Que o poder de Deus é supremo. Sim. E ele também é eficaz. E qual é o poder de Deus? É o que ele exerceu em Cristo. Levantando-o dentre os mortos. Então esse poder opera em você. Esse poder opera em mim. Pergunta, esse poder garante imortalidade agora? Resposta, não. Esse poder garante eternidade para sempre. Aleluia! Imortais agora? Não, eternos. E aí nós podemos perceber, qual é a nossa esperança, e como a ressurreição nos encoraja, em três afirmações diferentes básicas na nossa própria na nossa próxima projeção para fecharmos aqui primeiro a ressurreição gera alegria inabalável diga aí comigo irmão em casa a ressurreição gera alegria inabalável 1 Coríntios 15, 19, Paulo disse: Nós esperamos em Cristo só nesta era, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança não está para essa ordem de coisas, está para a criação sim, mas não para agora. Nossa perspectiva é eterna. Então nós queremos viver todos os dias para a glória de Deus, para o bem do próximo, para a proclamação do Evangelho glorioso de Jesus. A, a ressurreição gera alegria inabalável. Nada pode abalar a alegria daqueles que estão firmados na ressurreição. Porque nossa perspectiva é eterna. Segundo, porque Cristo é as primícias, ou seja, o primeiro que ressurgiu dentre os mortos, pausa. Cristo é o primeiro a ressuscitar na Bíblia. Se você entender corretamente, sim. Se você não olhar da perspectiva eterna, não. Por quê? Porque há tantos outros registros de ressurreição, inclusive os que se deram por intermédio do ministério de Jesus, como o filho da viúva de Naim, como Lázaro, ok? Ah, aí eu digo, Cristo, então não seria o primeiro. Não, mas Ele é o primeiro que voltou da morte, com um corpo físico imortal, eterno, então Cristo é o primeiro, ok? E se Cristo é as primícias, nós somos os próximos, 1 Coríntios 15 20 afirma isso, então primeira razão, a ressurreição gera alegria inabalável, segunda razão, Cristo é as primícias, então nós, Somos os próximos. Os próximos ao quê? A recebermos um corpo glorificado eterno. Então, o que nós vamos fazer com esse corpo que está se degradando? Nós vamos cuidar dele o máximo que for possível e vamos viver para a glória de Deus e para o bem dos outros. Ok? Porque por isso que eu tenho um corpo físico, para abençoar os outros e para glorificar a Deus por intermédio do meu corpo. Terceiro e último, nem a morte, nem o pecado tem poder sobre nós. 1 Coríntios 15, 54 ao 57. Então aqui nós descansamos na verdade de que nem a morte, nem o pecado, tampouco o maligno tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós estamos debaixo do poder de Deus. E qual é o poder de Deus? O poder que Ele exerceu para levantar Seu Filho Dentre os mortos. E hoje é o dia. Onde a cristandade grita para o mundo. Cristo venceu. Vivo está. Breve voltará. Amém? Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Por esse tempo tão especial e singular. Obrigado porque hoje nós fixamos os olhos em Jesus. Mais uma vez. E nossa esperança Pousa no poder da ressurreição Isso nos dá uma alegria inabalável Nós não estamos felizes Mas estamos alegres Nós estamos angustiados Mas não abatidos Nós estamos perplexos Mas não desanimados Por quê? Porque Cristo ressuscitou, e nós não adotamos o pensamento secularista, seja ele na sua perspectiva nihilista existencialista ou qual for não estamos sozinhos no universo você criou e sustenta todas as coisas por intermédio do seu filho você encarnou, viveu entre nós, morreu em nosso favor, acendeu aos céus nos deu o seu espírito está edificando a igreja e brevemente voltará na pessoa do seu filho, Jesus o Cristo pai eu abençoo todos aqueles que estão acompanhando essa palavra e que ainda a acompanharão, que sejam cheios da esperança inabalável que reside e repousa em Jesus ressurreto amém e amém obrigado por nos ouvir para mais informações visite família dos